0: Hace un tiempo vinieron Johan Álvarez Berrío y Manuel Orozco para contarnos unas historias acerca de la cuentería. Pues bien, los invitamos una vez más para que nos contaran sus experiencias en la radio. Ambos fueron parte de emisoras locales en Bogotá y nos cuentan cómo fue esa experiencia. A mí lo personal me encanta la radio, así que una vez más me voy a sentar con usted que escucha este podcast simplemente a escuchar. Bienvenidos Manuel y Johan a Alternativos Podcast. es alternativos.
1: bueno gracias a ustedes alternativos por tenernos nuevamente aquí en la invitación a Manuel una compañía muy sí. muy
2: agradable igualmente Johan y de hecho estaba pensando en lo que hablamos no sé hace cuánto grabamos ese programa pero que hablamos de que tú narrabas en a dos voces sí. y volvemos y nos encontramos acá me parece interesante que vayamos a narrar ahora las, nuestras historias de radio que además somos dos personas que estuvimos en la cuentería y ya no somos cuenteros. Y ahora estuvimos en la radio y ya no somos... Eh, en mi caso era periodista radial. ¿En el tuyo qué era? Locutor,
1: tal vez. ¿Sí? <risa> el DJ, probablemente. Bueno, claro que ahí me lleva Manuel la ventaja, porque Manuel sí está en el área de la comunicación, ¿no?
2: Ah, bueno, pues, pues sí, pues estudié estudié periodismo.
1: Pero de hecho me encanta la radio y quise dedicarme a la radio. Y por cosas
2: de la vida esas que se le atraviesan o uno, nunca... Nunca volví a hacer radio, yo hice radio en la universidad, yo soy de La Sabana, y no es La Sabana que la gente conoce ahorita, con unos estudios de radio, una berraquera y unos super estudios de televisión, no, nosotros teníamos un cuartico como de 3x3 en el que nos metíamos los seis gatos que manejábamos la emisora en ese momento, de 5 de la mañana a 10 de la mañana, a hablar de lo que nos gustaba realmente. Y esos fueron unos dos años de aprendizaje puro y duro desde la radio universitaria, y desde la radio universitaria de La Sabana, que tampoco es como nada na, nada sencillo.
1: Entonces tampoco
2: es que le lleve mucha no, experiencia. Es, eh, pero
1: el mío sí, digamos, fue una radio abierta, radio pública, que tiene más oyentes de lo que uno cree, pero con un tinte religioso pues muy fuerte. Tuve una experiencia dos años en la emisora El Minuto de Dios, eh, una emisora abierta por FM 107.9 desde el punto de vista religioso. Y fue interesante... Pues no era un super estudio como otras cadenas comerciales, pero sí es una emisora que tiene pues, sus estudios muy bien montados y todo. Y bueno, fueron dos años allá trabajando ad hoc, porque tampoco era por dinero, ¿no? Cero, cero billetico, pero muy interesante compartir esas experiencias. Yo llego allá Eso por...
2: ¿Cómo, ¿Cómo empezaste tú? En... Bueno, en, en
1: realidad yo estaba eh, en ese entonces, participaba en muchas juventudes y comunidades que hay en el Minuto de Dios para Jóvenes, y llega una invitación porque tenían un programa los sábados que era como el programa de todas las emisoras los sábados o en ese entonces, no creo que todavía, pero ahí los he escuchado en algunas emisoras los programas de los sábados hace muchos años en las emisoras eran el top 15, el top 10 creo que olímpica uh -huh. estéreo por ejemplo por ahí todavía lo tiene y de fin de año además y de también, fin de ¿no? año y bueno, y la, la, el top 20 de las mejores canciones de la semana pues en esta emisora, que es católica, pues también querían hacer su programa o tenían su programa. En ese entonces se llamaba Las 10 Mejores para Dios. Era un programa que era más o menos de unas tres horas. Pero no habían logrado como que la gente se, se conectara mucho con el tema. Entonces querían algo como distinto. Habían, habían incluso contratado gente de emisoras comerciales para llevar a cabo el programa. Pero pues obviamente era gente que no tenía el sentimiento ni como todo ese bagaje en el tema de las canciones que sonaban ni en los temas que se trataban. Y nos hacen una invitación, yo estaba joven, de hecho estaba todavía en bachillerato, estaba en décimo, por ahí yo creo que unos 16, 17 años. Y arrancamos con el programa como una prueba, y esa prueba pues resultamos dos años en ese mundo de la radio. Interesante, porque pues no es una emisora comercial en el sentido en que tú cortes y vas a comerciales de productos, pero sí hay comerciales de ellos mismos. Uh -huh. Y bueno, el operador de cabina, y una cosa y un tema bien interesante atender llamadas en vivo, y ahí era donde uno se daba cuenta que tenía un alcance fuerte en la emisora, o sea, llamadas de otras ciudades. E igual es una emisora que por el tipo de público, pues entonces la viejita que llama a saludar, ¿cómo estoy? Sí. La gracia de Dios, bueno, en fin, ah, interesante. Pero, pero bacano,
2: porque a la larga mi, mi acercamiento fue muy similar. Yo no estuve en emisora comercial, era efectivamente la emisora de La Sabana, entonces cuando teníamos cortinillas comerciales, eran cortinillas de la universidad, y estaba echando cabeza y realmente yo sí tuve un acercamiento anterior a la radio, antesitos de, de empezar con Unisabana
1: Radio y fue en la UD. Ah, la UD. Pero la UD sí es de, de radiofrecuencia abierta. La sabana es como cerrada. Sabana
2: está por internet. Se llama ah. Unisabana Medios. Creo que todavía existe. De hecho, no, es mentira. Sí, todavía existe porque hace un par de meses me invitaron a hacer una entrevista cortica ya. Pero no, es que en la UD yo estaba... En esa época trabajaba con una gente que se llamaba Surfónica. Estos tipos hacían eventos musicales y conciertos de rock y yo había sido manager de distintas bandas de rock, manager de lo que puede ser un manager de 20 años con bandas de rock bogotana. y por cosas de la vida terminamos trabajando con ellos, terminé trabajando con ellos, les gustó mi trabajo, me uní a la surfónica y como parte del trabajo de la surfónica había unos contactos súper interesantes con Andrés Vallejo que íbamos, no me acuerdo si era cada 15 días o era una vez al mes a entrevistar a las bandas, que yo iba y me buscaba a las bandas que iban a presentarse el día siguiente, ese mes en, en los espacios de la surfónica y a jugar a hacer, a hacer radio, a hacer entrevistas. Después de eso, si sí, ya llegamos a La Sabana, en La Sabana tuve mucha suerte realmente, porque cuando yo estaba haciendo, yo escogí mi seminario de radio basado en eso que habíamos vivido en, en La Surfónica comenzamos a ser emisora. Nos llevan y dijeron, bueno, ustedes van a ser la primera emisora de la Universidad de La Sabana. Éramos cinco gatos en esa época, de los cuales solamente uno siguió metido en el mundo de la radio. Es Diego Rodríguez, que fue productor de La Luciérnaga durante los últimos ocho años, más o menos. Y todos los demás lo hacíamos muy empíricamente. Obviamente, pues teníamos la guía de nuestros profesores de radio, que nos ayudaron un montón, pero pues era una emisora que nos la gozábamos nosotros y la hacíamos para nosotros. Yo creo que si teníamos más de 100 oyentes al mes era mucho. Y la mitad de esos 100 oyentes al mes serían mis papás y mis hermanos y mis tíos y nadie más. Pero la sensación de estar haciendo radio me parecía espectacular. Y nosotros jugábamos a ser locutores, DJs, productores, suba acá, baje acá, que entre la llamada. necesitamos incluso falsear una llamada decíamos que venga o el amigo que tuviéramos con, venga, por favor, llámeme tal hora, llámeme tal pregunta para que esta vaina... Y así va funcionando la cosa. Después empezamos a montar noticiero, y entonces éramos cinco gatos que llegábamos a la sabana, a eso de las cinco y media de la mañana, recién abrían, para montar el noticiero. Estabamos noticiero en la mañana, después ya otra gente de un semestre adelante... Si no puedo decir su nombre de malas, Ricardo Llano. Él ya venía trabajando en radio, le había gustado mucho el tema de la radio y se metió a jugar y a liderar el, el noticiero del mediodía, creo que era el que hacía él o en la tarde. Y se fue creciendo el parche, se fue creciendo el parche, se fue creciendo el parche. Ya después nosotros nos graduamos, ellos se graduaron, construyeron un nuevo edificio, tiene una emisora del carajo, no aguantan calor, no se mojan, no les pasa nada. Y fue una experiencia única realmente. A mí la radio me fascina y pues volver a estos espacios, yo creo que eso es lo que más me emocionó cuando me invitaron la primera vez el podcast, fue como,
1: vamos a volver a hablar,
2: a ver qué hay para hacer, qué hay para contar, qué hay para hacer.
1: No, interesante, porque se puede hacer desde cualquier parte. No, yo sí tenía como todo montado, no es decir, nosotros sí íbamos a hacer el programa, a hablar, pero el operador de radio era otra persona, el que ponía la música de fondo, el que nos decía cuándo entrar, cuándo salir, ponía letreros, se sabe si está, está en vivo o no está en vivo pero sí fue una transformación interesante porque era como bueno tratar de hacer un programa que estaba muerto prácticamente a que ese programa fuera atractivo y se empezara a escuchar y empezar a atender llamadas en vivo realmente lo que digo la viejita la señora el que llamaban a contar sus experiencias, y empezar a tratar de meterle cosas distintas. ¿no? Era una emisora, pues obviamente con un toque muy católico, muy religioso, y recuerdo mucho, por ejemplo, que lo primero que hicimos fue, bueno, eh, si este programa es un programa alegre, que la gente tiene que escuchar, se llamaba Las 10 Mejores para Dios, recuerdo mucho. Tiene que tener una cortina que sea algo dinámico, pero pues cuando tú buscabas en las canciones que habían ahí de, de, de religiosas, no había una canción que tuviera ese corte, entonces alguna vez cogí yo una canción de Los Fabulosos Cadillacs, un intro, y bueno, por derechos de Psycho y un montón de cosas no se podía dejar que sonara la letra, pero cogimos una canción de Cortina, que era una canción, una introducción muy fuerte de Los Cadillacs, y esa era la Cortina, y, y me decía el operador, pero probablemente aquí a los padres que son los dueños de esto no, no les va a gustar, y yo pues arriesguémonos a ver qué, que el intro sea distinto, y pegó fuerte, y siempre ahí, pues duramos dos años. Y logramos hacer el top y entre semana ellos que eran los operadores pues llevaban las cuentas cuando ponían la música de qué canciones eran las que más sonaban, católicas, uh -huh. y tratar de hacer el top 10 de cuál está en el punto 10, el punto 9, el 8. Y ya después transformamos también el programa en otras realidades con un toque distinto, más allá de lo religioso. Fue una experiencia interesante. Les voy a preguntar cómo fue el cambio...
2: Um a dejar de lado el toque tan religioso. Digamos que, aunque las sabanas del Opus Dei, en la emisora no se metían tanto. Digamos, la facultad de comunicación tenía también como cierta libertad de enseñar periodismo. Yo me acuerdo que nos regañaron un buen par de veces pero no no era una emisora realmente católica. En cambio, El Minuto de Dios me parece que es, es interesante. Además, lo que tú dices de la música, Nietzsche, creo que era el que decía que si los católicos o los cristianos cantaran mejores canciones, yo creería en su Dios, una cosa así. Creo que era el, es
1: la frase famosa del entre muchas otras, ¿no? Sí, claro, en otras épocas, porque realmente uno escucha ahorita canciones católicas y cristianas uh -huh. y tienen un nivel musical fuerte, interesante pero en ese momento apenas estaban saliendo algunas bandas, fue complejo cambiar eso, arrancar a promocionar bandas de jóvenes católicos que estaban haciendo cosas interesantes en ese momento, recuerdo mucho un grupo que poco sonaba en la emisora, porque pues claro, las viejitas siempre llamaban por sus canciones típicas y todo, pero empezamos a promocionar mucho una banda de rock católico, colombiano, que se llamaba Ictus, a mí me suena ellos El guitarrista estaba estudiando música en la Javeriana, el otro estudiaba en la Nacional y tenían pues su propuesta de rock cristiano, católico, uh -huh. porque los cristianos tienen una música mucho más fuerte y más trabajada que los católicos.
2: Sí, sí, de hecho, en algún momento, no me acuerdo, yo realmente de música religiosa hace muy, muy poco, pero sí me acuerdo alguna vez conocí a un vocalista guitarrista de una banda de hardcore cristiana y como
1: carajo cómo suena eso y me puso un par de canciones y dijo ve, sí, suena está distinto. bien. Entonces en ese momento lo que buscamos fue, oiga, venga, traigamos también música así nueva, busquemos algo de los cristianos, aunque allá estaba como un poco restringido traer música de cristianos que no fuera católico, y empezar a meter otras secciones en las que pudiéramos hacer algo muy similar a lo que estamos haciendo acá. Contar desde la experiencia de las personas cómo vivían ciertas cosas, y tratar de enlazarla con un poco lo que se quería de experiencia de vida católica, de vida cristiana. Y esa transformación, pues al principio muy cuestionada por las directivas de la emisora, pues pegó muy bien en el público y el programa empezó a tener un rating impresionante y pues ya nos volvimos nosotros ya... Como cancheros y cada uno tenía su propio estilo, entonces ya cada uno no se puso un nombre, entonces yo era el rumbero de la 107.9 y saludaba, buenas tardes, bienvenidos a su programa y hacíamos concursos y empezamos a conseguir incluso patrocinios, hay mucha gente que patrocina y entonces pues nos daba regalos para dar a la gente en el programa y era muy, muy interesante incluso también en esa época que yo también ya estaba en la cuentería, como contamos en un programa pasado, pues como que utilizaba parte de esas narraciones también para trabajar en el, en el programa. De todas maneras, uno no cree, pero es una emisora que se mueve. Ahora que tú lo conectas con, con
2: lo que charlamos la vez pasada, yo me acuerdo que hablábamos de hacia dónde iba el futuro de la cuentería en algún momento, y yo creo que a la larga la cuentería es la radio. Sí, la radio también... Se puede contar historias desde la radio y estamos todo el tiempo contando historias desde la radio. Desde mi humilde experiencia en, en emisora y en emisora universitaria, nos comenzó a pasar exactamente lo mismo que tú dices. Como que Cadu comenzó a asumir un rol y a tener una personalidad. Y entonces, pues nosotros tenemos una ventaja y es que nadie... Por un lado, muy poca gente nos escuchaba. Y por otro lado, muy poca gente quería darse a la pela en ese momento de mantener la emisora funcionando al menos unas 12 horas al día. Entonces comenzamos a crear nuestros propios programas en la que casi siempre participamos los mismos. Entonces estaba, me acuerdo, el programa de Diego se llamaba, inicialmente se iba a llamar Catarsis, pero eh, era un programa de cine y nuestro director nos mandó a cambiar el nombre porque no era acorde con las normas universitarias. Del Opus. De, sí, del Opus. ¿Puedo hablar de eso abiertamente? sí fuerte, pero fuertísimo, porque es que además hay un tema en la enseñanza del periodismo desde la universidad conectada con el Opus Dei que es complicado, pero otro día discutiremos
1: de, de eso, de porque, eso, porque de es... hecho, por ejemplo, tengo entendido que en biología no se puede, en, el, en la sabana no se puede hablar de evolución. No tengo idea, pero no, tiene no, no me extrañaría ciertos temas. Sí, no me extrañaría biólogo sin hablar de evolución. Sí, no me extrañaría bueno, porque... que en la radio también tendrían muchos temas cerrados.
2: Pues de hecho, me acuerdo nosotros lo que te decías éramos cinco gatos que llegábamos a hacer el noticiero de la mañana cuando salió lo del decano, lo del ex decano que durante el gobierno Uribe se hizo famoso una charla con, con su jefe de prensa que tuvo con Job en el sótano de Palacio y no sé qué pues nosotros conocíamos al, al personaje y lo que primero que pensamos fue pues aprovechamos, lo entrevistamos y creo que yo tenía el celular de él en su momento lo que sucedió fue que nadie llega a la sabana a las 6 de la mañana. Pero como sabían que tenemos el programa, llegó el que era el director de la emisora y el que era, creo que era el secretario académico o el director académico de la facultad, a decirnos que no podíamos hablar de la noticia. Es como, uff, complicado, complicado el tema porque estamos enseñando objetividad, la, la objetividad del periodista y de la libertad de expresión y aquí mismo lo están, lo están sesgando. Entonces, vivimos un par de situaciones de ese estilo, sobre todo por el corte de, lo voy a decir abiertamente, el corte de derecha del Opus Dei y toda su relación que tuvo o que tiene, de hecho, con estos gobiernos y estos poderes de derecha. Nos callaron un par de veces, pero pues a la larga de nosotros éramos estudiantes. Y la voz, no sé ahorita cómo funcione, pero la voz del estudiantado no tampoco sonaba mucho y no funcionaba mucho allá en la sabana. Y yo creo que ese tipo de actitudes fueron los que comenzaron a mí personalmente a alejarme también de ese mundo de la radio universitaria y a romperme el velo de decir como un momento, estamos hablando, enseñamos que tenemos que ser eh, abiertos, que tenemos que ser objetivos, el periodista tiene que estar metido en la noticia y tiene que estar haciendo cosas y desde ahí nos comenzaban a... A parar.
1: Eran otros tiempos, ¿no? Yo creo que ahora hoy en día la radio es más versátil. O sea, sí. mire dónde estamos nosotros hoy aquí grabando este programa. Es chévere saber que ya no es algo tan cerrado y que pues, hoy en día incluso muchos prefieren los podcasts. Y es sí. una alternativa mucho mejor. Usted escucha el podcast cuando quiere. A veces no necesita estar ahí escuchando la emisora. Ahí él descarga el podcast que le interesa y lo escucha cuando puede y cuando quiere. Hace que sea más personalizado, creo yo. Sí, yo también pensaría. Digamos, a
2: mí lo que me gusta mucho de este cuento de los podcasts, como decía, yo escucho muchos, muchos podcasts. A mí me encanta. Y es eso. Además, yo puedo retroceder, puedo escoger el programa que quiero, que quiero escuchar. Si me aburrió este, chao. No hay nada más que hacer. Lo califico, no lo califico. Hay temas... Para lo que ustedes quieran, si uno quiere meditar hay podcast para meditar, si uno quiere escuchar cuentos, escuchar historias hay podcasts para escuchar historias, si uno quiere escuchar entrevistas hay podcasts para hacer entrevistas, hay podcast que le enseñan a uno de psicología y es como, pucha, el universo de la radio está evolucionando tan rápido que es increíble pensar a dónde vamos a llegar.
0: Bueno, ya para cerrar me gustaría que me contaran qué está pasando en la radio que era parecido a esa radio universitaria o esa radio más local en la que ustedes se formaron?
1: Bueno, hoy en día yo creo que hay mucho por escoger en la radio y la radio permite incluso llegar a todas las generaciones de distintas formas. Tal vez las últimas generaciones se inclinan por los podcasts, las generaciones anteriores, incluso anteriores a las nuestras, siguen en su radio tradicional y escuchan sus programas. El que quiere música, el que quiere programas de otro estilo, se ha vuelto más universal, creería yo, de lo que era antes. Hay muchos espacios abiertos, hay muchas otras universidades que han copiado estos modelos de radio a través de internet. De todas maneras, mantener una frecuencia abierta es muy costoso todavía en nuestro país, o sea, es decir. Pocas universidades tienen frecuencia abierta. Creo que la Javeriana, la Tadeo, la la Javeriana, Tadeo y UD que la, sigue y que lleva UD mucho
2: tiempo. Y la Nacional, pero pues esas son universidades públicas. Entonces también como que tienen esa
1: es, es, ese plus de, de, de poder trabajar con eso. Hay muchas frecuencias pero, en, en internet interesantes. Y pues mis amigos de acá, alternativos, que tienen su podcast y es un un podcast muy bueno, escúchenlo, los invito a que escuchen, sí, tienen sí, muchos sí. podcasts interesantes. No es porque nos hayan invitado a nosotros, pero... Los más interesantes sí. son los de nosotros. No, mentiras, pero, hay muchos yo, otros sí. más. <risa> Pero es muy importante que los escuchen, chévere, invitación, escuchen, escuchen a nuestros amigos de alternativos, una vez más darles las gracias por esta invitación, un espacio bastante agradable, compartiendo un café con Manuel y retomando algunas de nuestras historias y pues tratando de contar un poco cómo ha sido desde nuestra experiencia, lo que hemos sí. visto en la evolución.
2: Sí, porque además ha sido una experiencia breve, pero enriquecedora, diría yo. Pero digamos, por ejemplo, lo que tú decías de la radio, ¿qué está pasando con la radio universitaria? Pues todavía los grandes de la radio universitaria son los tres que menciona Johan, la UD, eh, la Nacional, la Javeriana, la Tadeo, que además me parece que lo están haciendo muy bien desde el punto de vista que intentan ser una emisora más, más llevadas hacia, el, hacia la educación, hacia el crecimiento, hacia, no sabría cómo decirlo, sin dictar clases. La cultura. Es que tengo un problema con, 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 con el término cultura, de que si es culto o es inculto el que lee o el que no lee. Entonces, esa sería una discusión de otro día. Pero creo que ellos lo están haciendo muy bien. La radio pública está haciendo unas cosas que me parecen del carajo. Yo soy súper fanático de Radiónica y Uy, la sí. Radio Nacional de Colombia. Me parece que hacen, que hacen cosas distintas que uno tiene que aprender también a apreciar. Porque normalmente nos quedamos o en el reggaetón, de, retomando nuestra charla anterior en, en, en el chiste, en la anécdota, en el stand-up comedy, que la emisora, la emisora pública está, yo sentiría en cierta medida que está como también la emisora pública y la, y la universitaria en contravida de todo eso, pensando en ir un poco más allá, en dejar el facilismo. Y hacer cosas como estos tipos de podcasts que eso no es radio pública, pero los podcasts nos permiten cada vez como conectar con
1: más y más y más gente. Yo creo que la gran ventaja que siempre ha tenido la radio y tendrá, independientemente de cómo se viva, si sea por internet, si sean podcast, si sea la radio de frecuencia abierta, es que hay de todo para todos sí, y eh, cada persona escoge lo que quiere. Hay una oferta, y es lo que no ha podido realizar de pronto muchas veces la televisión, y hay una oferta muy grande en los gustos. Y que tú puedes estar haciendo muchas otras labores mientras estás escuchando radio que cuando uno ve televisión no puede hacer.
2: No, y también porque es, a la larga sigue siendo más económico hacer radio que hacer televisión y conectarte a la radio no necesitas una gran cosa. para bueno, Ahorita en esta época, teóricamente no es tan difícil adquirir un televisor, pero adquirir una radio, sentarse a escuchar en algún lado, llega a cualquier parte, ¿sí? La radio es universal y va a seguir siendo universal de aquí a, a que se acabe el mundo, creería yo, en cierta medida.
1: Entonces, ¿Qué se viene para la radio? ¿Qué alternativos se va a posicionar?
2: Sí, yo sí creo. Eso espero. Mucho. De hecho, eso, eso espero. espero. Sí, los espero por allá. Bueno, eh, aunque creo que me está haciendo trampa, Johan, porque creo que yo hice la primera invitación la vez pasada, invitarlos
1: nuevamente, vénganse para alternativos, me gusta mucho. Invitar a todas las personas que tengan una historia para contar, que vengan, este es un espacio abierto, un espacio muy agradable, una tertulia que es muy interesante, se nos pasa el tiempo bastante rápido, e invitarlos a que hagan parte de esta maravillosa apuesta que es Alternativos, entonces están invitados, vengan por favor, tienen un tema que contar con mucho gusto y también a ustedes a que escuchen, a sigan escuchando estos podcasts que tratan de diversos temas temas distintos, algo que uno no encuentra fácilmente en este tipo de radio
2: vengan, cuenten sus historias, yo creo que lo que más nos enriquece a nosotros a todos es escuchar historias de todo el mundo, darnos cuenta que o sufrimos lo mismo o sufrimos lo contrario entonces aprovechen busquen alternativos en todas sus plataformas de podcast favoritas sigan escuchando, a mí me gustaría saber cómo que piensan también de lo que hemos estado hablando nosotros acá, que nos lleven la contraria que nos corrijan, eh, que mis profesores me regañen por hablar del del, del, del Opus aquí al aire <ríe> y nada seguir escuchando y seguir contándonos que me parece del carajo
0: bueno si ustedes como yo son amantes de la radio habrán disfrutado mucho este episodio eso espero para eso trabajamos fuertemente desde Alternativos Podcast y los queremos invitar a que nos escuchen en todas las plataformas de podcast estamos en todas o en YouTube también queremos invitarlos a nuestra Página web alternativos.distritopodcast.com y a que nos visite en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como Alternativos Podcast. También siga la cuenta de Distrito Podcast. Sin ellos, nada de esto sería posible y les agradecemos mucho. Y también vaya a las otras cuentas de Distrito Podcast, que son Facebook y Twitter. Si usted quiere apoyarnos, se pregunta cómo podemos apoyar a estos muchachos que están haciendo podcast, pásese por nuestro Patreon en patreon.com. Slash /alternativos podcast y si le gusta este contenido háganoslo saber con su apoyo desde este satélite del distrito podcast les mandamos un fuerte abrazo y nos escuchamos luego